0: Willkommen zu einer neuen Episode von Turtle Zone, dem Podcast mit Oliver Schwarz und spannenden Gästen.
1: Heute begrüße ich hier im Studio eine Medienfrau, die zugleich auch Romantikerin ist. Sie liebt Hochzeiten und ist begeisterter Kelly-Family-Fan. Sie stand viele Jahre für einen TV-Sender als Moderatorin vor der Kamera und ist jetzt im Hauptberuf Pressereferentin bei einer renommierten Messegesellschaft. Mit ihrer eigenen Firma Poesiefilm sorgt sie hinter der Kamera weiterhin dafür, dass Traumhochzeiten in wunderschönen Bewegtbildern festgehalten werden. Herzlich willkommen, Anja Neurohr. Schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank.
1: Du hast vor rund zehn Jahren deine Karriere beim Regionalfernsehen Baden-TV und die tägliche Arbeit vor der Kamera angefangen. Wie ist es dazu gekommen und was war zuerst da? Zuerst die Faszination Medienwelt, die Liebe zur Kamera oder kam das alles erst mit dem Job?
0: Ich habe als Kind schon immer in die Kamera gelacht, wenn mein Papa die Kamera auf mich gehalten hat. Von daher, das Gehen war immer schon irgendwie in mir und die Filmwelt hat mich schon immer fasziniert. Nur war ich nie sicher, was ich da arbeiten kann. Also Moderatorin oder so zu werden, war für mich eigentlich nie ein Thema und nach meiner Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau bin ich dann zum Regionalfernsehen gerutscht durch einen Bekannten, habe da ein Praktikum gemacht und dachte mir, wenn ich das mal ausprobiere, dann jetzt nach meiner Ausbildung, wenn ich sowieso auf Jobsuche bin und habe mich einfach in diese Welt verliebt. Also ich habe dann auch mein Praktikum verlängert, weil nichts anderes frei war, außer eine Praktikumsstelle und habe dann Hauptsache, ich kann überhaupt da bleiben, bin ich dann da geblieben und es hielt jetzt dann knapp zehn Jahre an und ich bin immer noch fasziniert und so der Traum wäre vielleicht mal bei einem Spielfilm in Hollywood oder so mitzuarbeiten. Ich finde einfach die Welt, die da entsteht beim Fernsehen, so Wahnsinn, was, was man als Zuschauer sieht und wie es in Wahrheit ist. Also mal gucken, ob es mich mal nach Hollywood verschlägt.
1: <lacht> also die Faszination kann ich gut teilen. Ich war ja diesen Sommer, das weißt du, ja in New York auf der berühmten lee Strasberg schauspielschule mhm. und es ist, ist eine tolle Welt, auf ja. jeden Fall. Lass uns nochmal zurückkommen zu deiner Arbeit bei Baden-TV. Früher gab es ja bei den Sendern noch eine viel striktere Trennung aller notwendigen Disziplinen vor und hinter der Kamera. Das hat sich ja massiv geändert. Du bist gelernte Redakteurin, mhm. warst auch Chefin vom Dienst, standst vor der Kamera, aber hast natürlich deine Beiträge auch selber geschnitten. Genau. Dann warst du Gastgeberin deiner eigenen Talkshow, Anjas Mädelsabend. Entführe unsere Hörer doch mal so ein bisschen hinter die Kulissen der Medien- und Fernsehwelt und mach uns schlau, wie so ein Tages- oder Wochenablauf bei so einem Fernsehsender aussieht.
0: Es fängt an mit einer Redaktionssitzung am Morgen. Jeder bringt seine Themen mit. Das ist auch das Tolle dann beim Regionalfernsehen. Man darf eben alles machen. Man darf auch Themen vorschlagen, die einen vielleicht auch persönlich einfach nur interessieren, die man denkt, das wäre doch was auch für die Zuschauer. Und dann wird besprochen und entschieden, wer welchen Beitrag an dem Tag macht. Manchmal muss man auch innerhalb von einer Stunde dann noch irgendwelche Interviewpartner organisieren. Und wenn ich dann auf Dreh war, dann habe ich natürlich jeden Tag andere Themen bei mir gehabt, andere Leute kennengelernt, bin in Firmen rein, die ich niemals von innen gesehen hätte. Also mein Papa... Der ist auch selbstständiger Handwerker und der hat früh immer erzählt, ach hier habe ich einen Kompressor repariert, hier habe ich einen Kompressor, also von Kind auf schon und ich fühle mich so ähnlich, weil ich ständig jetzt auch erzähle, ach da habe ich mal gedreht, den habe ich mal interviewt. Ich habe natürlich auch sehr viele prominente Personen getroffen, was mir immer besonders viel Spaß gemacht hat, auch die Kelly-Family, also ein Teil davon zumindest. Ja, und dann huscht man nach seinem Dreh an dem Tag zurück in den Sender und bis 17 Uhr muss der Beitrag quasi fertig sein, um dann um 18 Uhr im Fernsehen zu laufen. Dann schreibt man eben seinen Text, vertont den Text, schneidet, die Bilder passend dazu, dann wird das Ganze abgenommen eben vom Chefredakteur. Und wenn es dann abends im Fernsehen läuft, ist es natürlich immer ein schönes Gefühl, vor allem ganz am Anfang, wenn man frisch die Beiträge auch vertont hat und seine Stimme im Fernsehen zwar immer immer furchtbar unangenehm, vor allen anderen Kollegen.
1: Ist zumindest sehr ungewohnt, sich selber so zu hören. Genau.
0: Ja. Und dann geht es natürlich weiter, wenn man dann selbst vor der Kamera mal steht, denkt man sich, um Gottes Willen, was habe ich da an, wie sehe ich da aus? Das sind natürlich so persönliche Empfindlichkeiten. Ja, aber es hat immer sehr viel Spaß gemacht, weil es total abwechslungsreich war.
1: Viele junge Menschen haben ja diesen Traum, irgendwas mit Medien oder der Showbranche zu machen. Und wenn man dann schon nicht DSDS-Sieger wird, dann aber wenigstens was Cooles beim Fernsehen zu machen. Und das ist ja auch wirklich, wie du gerade auch so schön rübergebracht hast, ja, wenn man seine Berufung gefunden hat, ist es ja auch ein toller, abwechslungsreicher Beruf. Das können wir, glaube ich, beide bestätigen. Aber es ist halt trotzdem Arbeit und mit hohen Ansprüchen und sicherlich kein klassischer 9-to-5-Job. Was kannst du so mit deinen zehn Jahren jetzt Erfahrung sagen, was muss man mitbringen, damit es mit der Medienkarriere klappt und was hat dir am meisten Freude gemacht oder dich am meisten herausgefordert?
0: Gute Frage. Also was muss man mitbringen? Auf jeden Fall Leidenschaft für die Fernsehwelt, weil wie du sagst, es funktioniert nicht von 9 bis 17 Uhr. Oftmals sitzt man abends noch, weil entweder Interviewpartner erst abends Zeit haben oder mit der Technik irgendwas nicht stimmt, man was ausbessern muss. Also Leidenschaft auf jeden Fall und Interesse für allen möglichen. Themen, je nachdem, wo man eben in der Medienwelt landet, muss man halt sich heute für Politik interessieren, morgen für Wirtschaft, dann kommen Tiere und Babys und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Das ist schon ganz wichtig.
1: Ich glaube, das ist ja beim Fernsehen, zum Teil auch beim Radio ja nochmal was anderes als bei einer Tageszeitung, dass man einen wesentlich breiteren Themenmix abdeckt. Genau,
0: ja. ja. Und man muss natürlich auch mit Menschen gut können, Menschen auch ähm, anleiten, wie sie vor der Kamera sich verhalten dürfen. Ich hatte Interviewpartner, da haben wir, glaube ich, eine halbe Stunde versucht, eine Antwort richtig einzufangen mit der Kamera, weil die Person so nervös war. Da braucht man Einfühlungsvermögen, da muss man wissen, wie geht man jetzt mit den Menschen um, auch wenn man innerlich schon auf die Uhr guckt und nervös wird. Und Herausforderungen waren... Eben gerade, wenn wir beim Thema Themen sind, Politik, klar, man liest sich ein, informiert sich. Es ist jetzt aber nicht meine Leidenschaft. Also das war manchmal schon ein bisschen herausfordernd.
1: Heute bist du ja bei meiner Podcast-Talkshow zu Gast, bei Anjas Mädelsabend. Warst du die Gastgeberin, klar. Wir hören einfach mal rein. Ich habe hier einen kleinen Ausschnitt einer Sendung.
0: wieder los mit Anjas Mädelsabend. Cool, dass ihr wieder mit dabei seid. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr gerne eurem Partner so einmal die Gurgel umdrehen wollt, weil er euch wieder zur Weißglut bringt? Ich glaube, jede Frau hat mindestens einmal im Leben schon mal diese Situation gehabt. Heute ist damit Schluss. Wir haben nämlich die ultimativen Tipps für euch und die kommen von keiner geringeren als der bezaubernden Sonja Kraus. Schön, dass du Hallo. da bist. Ja, wenn es nur einmal im Leben war, dann ist ja eigentlich alles, alles gut. gut. Bei mir oder? kommt das auf das
1: das da kriegt man ja ein klein wenig Angst als Mann.
0: Anja, Recht.
1: erzähl doch mal bitte die Idee von dem Format, was waren die Themen, wer waren die Gäste?
0: Die Idee kam, zunächst mal hatte ich eine Idee, eine Hochzeitsendung vielleicht zu machen, einfach aus Lust daran und weil ich das Thema liebe und dann kam der Umschlag, um es bisschen breiter aufzustellen. Ich wollte einfach mich ein bisschen neu erfinden, mal was Neues machen, einen neuen Programmpunkt auch zum Sender bringen. Und dann hätte es eigentlich Mädelsabend nur heißen sollen. Dann kam der Input, nennst du auch einfach Anjas Mädelsabend. Und ich dachte mir, ja gut, wenn das jemand schon so sagt, warum nicht? Ne? Und klar, ich bin eine romantische Hochzeitsrosa-Prinzessin. Da musste das Studio natürlich auch in diesen Farben entstehen. Und die Themen waren, also die Sendung hat sich an alle möglichen Frauen gerichtet. Das war jetzt nicht speziell nur an Teenies oder an Frauen mittleren Alters. Es sollte alle ansprechen. Deswegen habe ich immer geschaut, was ist gerade so aktuell. Aber natürlich auch versucht, ein paar Promis auf die Couch zu holen, was auch ganz gut geklappt hat. Und das war einfach so ein bunter Mix mit Mädelsthemen aus Mode, Lifestyle, Schminke, Make-up. Also alles, was so Spaß macht und das Frauenherz höher schlagen lässt.
1: Dann gab es da auch ein paar Männer, die heimlich zugeschaut haben?
0: Ja, mich hat mal ein etwa 80-Jähriger auf der Straße angesprochen, dass er mich von Mädelsabend kennt. Das fand ich echt zuckersüß. Und auch ein paar so Freundinnen haben mir heimlich gesteckt, dass ihre Freunde das anschauen. Aber die konnten ja auch was lernen, weil da haben ja nur die Frauen gesprochen über die Männer auch unter anderem. Von daher hat es gelohnt einzuschalten.
1: Absolut. Regionalfernsehen hat ja angesichts der Flut an TV-Programmen und der Riesenbudgets der großen Sender, hat es ja nicht immer leicht und ist selten auf der Programmtaste 1 der Fernbedienung. Andererseits ist aber auch wie bei vielen Tageszeitungen die Regionalberichterstattung, der Lokalteil sozusagen, ja wieder oder immer noch eines der wichtigsten mhm. Ressorts. Wie hast du das erlebt, den Kontakt zu Menschen und Zuschauern der Region? Du hast eben schon gesagt, du wurdest angesprochen. Ja, wie ist das, wenn du einkaufen gehst, ausgehst? Wirst du immer noch wieder erkannt? Ist da, kriegt man da so das Feedback aus der Region von den Menschen?
0: Teilweise werde ich schon noch angesprochen, meistens in Situationen, wo ich denke, hoffentlich erkennt mich heute keiner, also nicht, dass ich jetzt täglich erkannt werde, aber oftmals geht man mal kurz mal raus, um was zu besorgen und gerade dann wird man angesprochen, aber ich habe mich immer darüber gefreut oder ich freue mich jetzt auch heute noch, weil man eben weiß, die Arbeit, die man macht, kommt an. Und die Leute gucken das, was man macht, man macht es ja mit Herzblut und da freue ich mich natürlich immer, wenn das auch jemand anschaut und sogar Rückmeldungen gibt, also besser kann es nicht laufen. Regionalnachrichten haben es nicht leicht, das stimmt. Ich meine, die Richt es ist ein bestimmtes Zielpublikum, was das anschaut. Wir haben auch immer versucht, noch die breite Masse quasi zu erreichen, was jetzt heutzutage eben über Facebook geht oder die Homepage, aber es ist immer noch ziemlich schwierig.
1: Mhm. Schaust du selber gerne Fernsehen und was sind so deine Lieblingssendungen oder gehörst du auch schon zu der wachsenden Gruppe an Netflix und Prime-Fans, die mit klassischem Live-Fernsehen nur noch wenig anfangen können?
0: Jetzt muss ich mich outen. Am liebsten schaue ich natürlich solche Mädelsendungen wie, wenn ich das sagen darf, zwischen Tüll und Tränen oder vier Hochzeiten und eine Traumreise. Ähm, ich schaue aber auch alles nur noch auf Knopfdruck, also die Werbung beim Fernsehen, die nervt mich. Ich werde wahnsinnig, deswegen habe ich alle möglichen Portale zu Hause und schaue es wirklich auch nur noch ja per Internet im Prinzip.
1: Spannend. Also ich muss ja sagen, dass ich eigentlich das lineare Fernsehen, da wo ein Programmdirektor, wo eine Programmplanung dahinter ist, finde ich immer noch sehr reizvoll. Und mhm. für mich ist auch immer noch so live-live, eine echte Live-Sendung, mhm. noch immer spannender als... Etwas on demand. Das, klar, bei, bei Sport ist sowieso klar. Ja. Also sich irgendwie fünf Tage später ein Formel 1 Rennen anzuschauen ist relativ langweilig. Aber das ist schon, ja, schon fast beim Tatort oder einer Show so, die in der dritten Wiederholung in der Nacht mm. äh, zu sehen oder am nächsten Tag finde ich schon nicht mehr so spannend. Aber der Trend geht natürlich ganz klar in die andere Richtung, ja. Ja, Anfang 2018 warst du bei VOX zu sehen, mhm. als der gute Guido Maria Kretschmar die Shopping Queen für Karlsruhe <lacht> gesucht hat. Ja, erzähl doch mal, wie es dazu kam und wie du die Dreharbeiten so erlebt hast. Also ich stelle mir so vor, dass da selbst für eine erfahrene Fernsehfrau doch Mut dazu gehört, sich dazu gehört, sich dazu bewerben und den eigenen Stil und Look so der öffentlichen Kritik zu stellen. Aber ich denke mir, das hat sicherlich auch viel Spaß gemacht, bei so einem Format mal so hinter die Kulissen zu schauen.
0: Es war ehrlich gesagt mega. Und wenn er nochmal nach Karlsruhe kommt, wäre ich sehr gerne nochmal dabei. Es war damals, also damals 2018, Anfang 2018, so eine Phase, wo ich eben beruflich nicht mehr so mega happy war und was Neues gebraucht habe. Ich wollte Aufregung, ich wollte Abenteuer und dann habe ich es bei Facebook gesehen, Aufruf für Shopping Queen, dachte mir, hm, soll ich das echt machen? Man guckt sich das ja immer an und denkt, würde ich da wirklich mitmachen? Und dann dachte ich eigentlich, ich brauche so eine Aufregung, ich will Nervenkitzel, ich will mal wieder aufgeregt sein und nervös sein. Und dann hat es relativ schnell auch geklappt und wenn du sagst, man muss mutig sein, ähm, ich bin halt so ein Mensch, ich mache mir jetzt nicht so wahnsinnig viel aus mir, mir ist auch nicht viel peinlich oder so, also ich bin halt ich und entweder passt es den Leuten oder es passt ihnen nicht, entweder passen die Klamotten oder nicht. Und es war halt für mich auch echt faszinierend, hinter die Kulissen einfach von dieser Produktion zu schauen. Das war auch ein Grund, warum ich mitmachen wollte, weil ich habe es mir immer angeguckt und habe mich gefragt, wann werden die Interviews aufgezeichnet? Sind es wirklich die vier Stunden? Wie läuft denn so ein Tag ab? Und danach war ich so verliebt in diese Produktion, dass ich am liebsten dort jobmäßig eingestiegen wäre. Aber da ich ja so verbunden bin. Konnte ich nicht nach Köln ziehen, aber mal gucken, was vielleicht
1: Verrat uns doch mal ein paar Geheimnisse. Waren es die vier Stunden? Wie, wie läuft das ab mit den Vorgesprächen? Das sind ja unheimlich viele, ja, wenn man sieht, das ist ja alles montiert, ganz viele Schnipsel, die montiert werden zu der Sendung hin. Sind die so linear auch in dieser Woche entstanden oder sind vielleicht die Drehs in den Wohnungen schon Wochen vorher entstanden? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Also bei dem Format muss ich wirklich sagen, es ist doch so, wie man das im Fernsehen mehr oder weniger sieht. Es sind tatsächlich die vier Stunden, teilweise sogar ein bisschen weniger, weil ja Schnittbilder etc. gemacht werden müssen. Was ich am Anfang nicht wusste und natürlich alle möglichen Klamotten angefasst hatte, bis mir gesagt wurde, stopp, bitte so stehen bleiben, wir müssen die Schnittbilder drin. Ich dachte mir, äh, meine Uhr läuft. Okay, gut, dann habe ich immer zu meiner shopping gesagt, sag gar nichts, fass nichts an, guck nur und gib mir ein Zeichen. Ähm, es läuft schon so, dass man sich dann morgens in der Wohnung trifft, dann geht die... Ähm damit die dann an dem Tag mit shoppen dran ist, wirklich shoppen und es zieht sich natürlich über den Tag etwas länger hin jetzt als vier Stunden, bis man sich dann abends wieder trifft, daher sind so Tage auch relativ lang teilweise, also ich glaube am ersten Tag haben wir bis halb elf abends gedreht und man ist dann natürlich auch furchtbar aufgeregt, es war für mich das Schlimmste am Laufsteg zu sitzen und jemand zu bewerten, weil jeder hat sich Mühe gegeben, und das wird aber auch wirklich, sie kommt raus, man sieht sie zum ersten Mal und muss dann direkt Feedback geben. Das war für mich ganz schlimm, da ich immer so schrecklich nervös. Das war. Furchtbar. Du warst
1: ja die Eisbrecherin in dieser Woche, die mhm. erste Kandidatin und wenn man das sich jetzt so angesehen hat, sah das ja dann so aus, als ob die... Mitstreiterinnen dann bei dir in der Wohnung verblieben sind und erstmal deinen ganzen Kleiderschrank durchwühlt haben. War das auch so oder war das nur von den Redakteuren so inszeniert für Schnittbilder?
0: Es war tatsächlich so. Natürlich sind die ein bisschen angehalten, die, die wühlen jetzt natürlich nicht im ganzen Kleiderschrank und viele haben ja Angst, was, die gucken alles an. Man kann schon sagen, hier ist meine Unterwäsche drin, bitte Finger weg. Also es ist echt, ich hatte mega Vertrauen in die ganzen Produktionsleute aber die sind tatsächlich in der Wohnung und abends wird auch nie verraten, was, was die anderen eben von einem selbst anhatten oder so, dass halt noch eine Überraschung bleibt.
1: Also ich fand es auf jeden Fall cool. Ich habe es mir jetzt im Vorfeld mhm. dieses Interviews nochmal angesehen. Wir hören mal ganz kurz in einen Ausschnitt der Sendung rein und hören, wie Guido dich einschätzt.
0: Mein Lieblingsteil ist dieses Kleid.
1: Ja, es ist ein schönes Kleid, ne?
0: Das sitzt schön eng. Kann ich nicht immer anziehen, weil ich jetzt nicht unbedingt die Figur dafür habe.
1: Doch, das hast du auf jeden Fall. Na, welche Figur hat Anja aus Karlsruhe? Sie ist 30 Jahre alt, 1,66 groß und wiegt 66 Kilo. Kleidung shoppt sie in Größe 38,40, Schuhe braucht sie heute in 39. Sie ist eine Frau, die feminin ist und Busen hat und Taille und eine schöne Hüfte, sehr schöne Augen, gepflegte Haare. Und sie hat was Vornehmes. Wow, da wird ja selbst Helene Fischer blass. Du bist schon so ein kleines Showgirl.
0: Ich mag es schon ganz blind und ein bisschen sexy oder schick, elegant. Aber ich mag es auch sportlich, Sneakers, muss auch bequem sein.
1: Das ist so ein bisschen Leiser Minnelli, ne? Wow. Ja, wie überraschend und spannend ist es dann am Ende, die Folgen bei der Ausstrahlung zu sehen, bei denen ja, wie gerade gehört, immer sehr viele Takes montiert werden. Und Guido und dann noch der Offsprecher ja ständig kommentieren.
0: Man zittert schon so ein bisschen. Was haben sie jetzt reingenommen? Was haben sie rausgelassen? <lacht> ich würde jedem abraten, bei Social Media, ich habe an dem Tag, an der, also als die Sendung von mir ausgestrahlt wurde, war ich im Skiurlaub und habe abends dann Familie, Freunde zu mir eingeladen, dass wir das zusammen angucken. Und natürlich ist man dann so neugierig und guckt mal bei der Facebook-Gruppe Shopping Queen, was wird denn da so über einen geschrieben? Das würde ich jedem abraten, das zu tun, weil ich mir dachte, um Gottes Willen, wie haben die mich dargestellt? Und dann am Ende habe ich es mir angeguckt und dachte mir, hä, ich war doch wie ich bin, wo ist das Problem für die anderen? Das darf man sich echt nicht zu Herzen nehmen, aber ich war zufrieden. Klar, teilweise, es ist ja auch eine Show, man muss damit rechnen, dass da auch Sprüche kommen, über die man einfach lacht und gut.
1: Ja, ich denke mir, das ist auch genau die richtige Einstellung. Also zum einen ist ja der Guido Maria Kretschmer wirklich ja jemand, der es gut mit seinen Kandidaten genau. meint. Ja. Das ist ja ein Lieber und… Und du selber als Fernsehfrau weißt ja, ein bisschen ja ein bisschen Entertainment genau. muss man in so einen Beitrag reinbringen. Ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die eine äh, oder andere Kandidatin dann da schon überrascht ist. Gerade auch so Kommentare von Offsprechern. Die sind ja immer auch so mit so einem leicht ironischen Unterton. Und <lacht> ja. Was da halt nachher alles montiert wird. Aber wie gesagt, ich... Ich finde es cool und kann mir das gut vorstellen, dass das ja. ein spannendes Erlebnis war. Kommen wir mal zu deiner großen Leidenschaft Hochzeit. Ja. Du produzierst mit Poesiefilmen wunderschöne Erinnerungen für die Paare und bist damit ja vermutlich pro Saison auf mehr Hochzeiten als ich in meinem ganzen Leben. <lacht> seit wann machst du das und wie bist du auf die Idee dazu gekommen?
0: Poesiefilm gibt es jetzt seit zwei Jahren ursprünglich war die Idee oder ist die Idee entstanden an dem Geburtstag meiner Mama, an ihrem 50. Geburtstag. Dafür hatte ich für sie einen Film vorbereitet mit Interviews von der Familie, Kinderbilder, Bilder aus der Jugend. Und kaum war der Film an, meine Mama ist eigentlich kein Typ, der schnell weint oder so, hat sie schon Tränen vergossen. Und dann dachte ich, das ist doch optimal, das würde ich gern auch anderen anbieten können, dass sie so einen Film über sich bekommen, so eine einmalige Sache eben und da hat sich rausgestellt, es ist halt in der Vermarktung ziemlich schwierig, weil sowas online zu stellen und zu zeigen, so würde das aussehen, macht keiner, weil es einfach viel zu privat und dann eines Tages war ich in Tassos am Strand in der Strandbar und habe mir Gedanken gemacht, weil bei mir sprudelt's immer und ich will immer was Neues und irgendwas machen und dann dachte ich mir, Mensch, warum Film, also warum bringe ich nicht die zwei Dinge, die ich gern mache und liebe zusammen, Hochzeiten und Filme machen? Und da ist dann Poesiefilm entstanden.
1: Super. In den USA und in Asien sind Hochzeitsfilme ja seit jeher Big Business. Mhm. Und eigentlich eine Hochzeit ohne romantische Filmerinnerungen sind da gar nicht denkbar. Hier in Deutschland dominieren doch eher noch die Fotos. Ändert sich das? Und warum entscheiden sich Brautpaare für einen Film?
0: Es ist tatsächlich so, dass eher noch Fotografen... Auf jeden Fall gesetzt sind. Wir brauchen einen Fotografen zur Hochzeit. Filme ist noch so im Anmarsch tatsächlich, obwohl ich jetzt sagen muss, ich habe ja auch so ein bisschen die Fotografie mit aufgenommen. Ich finde auch tolle Bilder mega schön, aber so ein Film, die Emotionen, die man da festhalten kann, die sind einfach nicht vergleichbar mit Fotos. Und man merkt, manche Brautpaare kommen zielstrebig jetzt, wenn ich auf Messen oder so bin, auf mich zu. Wir wollen Film. Was kostet? <lacht> Haben sie da und da noch Zeit? Und manche sind erst so ein bisschen verhalten. Und es ist halt noch ein, Pro äh, ein Produkt, was erst dann kommt, wenn noch Geld da ist, sage ich jetzt mal so. Es ist noch nicht so ganz verbreitet. Aber ich habe die Hoffnung, dass es noch kommt, weil es einfach so schön ist.
1: Ja, und ich glaube, du hast ja eben schon ein Stichwort, es ist privat angesprochen. Bei einem mhm. Film ist natürlich ja, noch mal intensiver, wie du da eintauchst. Mhm. Das heißt, das ist gleich so meine nächste Frage, macht dir da eine detaillierte Vorbesprechung, bist du dann an dem großen Tag überall dabei, siehst du dich da eher im journalistischen Sinne als Dokumentarin oder hilfst du auch mit und gibst Beratung, werden Bewegtbilder von dir da auch inszeniert?
0: Also ich liebe Hochzeitsfilme, die authentisch und echt sind. Also wirklich, ich möchte den Brautpaaren den Tag so abbilden, wie er tatsächlich war. Ich sag denen, wenn ihr wollt, dass wir was stellen, ihr tanzt nochmal im Sonnenschein euren Hochzeitstanz oder im Abendrot, kein Thema. Ich mache das, wenn die Kunden sich das wünschen. Ich persönlich finde es schöner und die Idee ist dadurch entstanden, dass der Tag ja so schnell an den Brautpaaren vorbeihuscht, dass es schön ist, wenn man am nächsten Tag nochmal alles abgebildet sieht, so wie es wirklich war, alle Tränen, die echt waren, alle Umarmungen und Freudentränen. Und ja, also wir besprechen natürlich, was möchten die Paare drin haben in ihrem Film. Und ansonsten bin ich dezent im Hintergrund und begleite, was ich kann. Und das kann dann halt auch mal 15, 16 Stunden dauern an so einem Tag. <lacht>
1: Was waren denn die schönsten oder auch die verrücktesten Erlebnisse, die du mit deiner Kamera auf und rund um Hochzeiten
0: hattest? Also die schönsten sind natürlich immer dann, wenn die Freudentränchen fließen. Da, da kommen mir selber die Tränen und ich verstecke mich dann hinter der Kamera. Weil ich mir denke, die denken ja auch, ich habe sie nicht mehr alle. Aber ja, ich bin da halt echt emotional mit dabei. Und das Verrückte war, vor kurzem war ich auf einer russischen Hochzeit und die haben ja wirklich wahnsinnig viel Programm und das war echt toll und eine tolle Familie und eine tolle Partygesellschaft. Aber beim Schnitt denkt man dann, ich glaube, ich schneide einen Drei-Tage-Film, weil so viel Programm da drin war, dass man denkt, das wird ja nie im Leben mehr fertig. Aber es wurde fertig und die Braut war auch glücklich, Gott sei Dank.
1: Hochzeitsfotograf nahm ja schon seit Jahren so die Situation dass mittlerweile ja auch alle Gäste sehr, sehr fleißig mitfotografieren. Mhm. Es also schon tausende Schnappschüsse gibt, bevor dann irgendwann das Paar mal die offiziellen Erinnerungsbilder mit den Gästen teilt. Da kann man ja teilweise als Gast noch Monate drauf warten. Mhm. Wie ist das denn mit deinen Filmen? Sind die primär für das Brautpaar als ganz persönliche Erinnerung oder werden die dann auch mit der Familie oder auch mit allen Gästen auf DVD oder über YouTube oder wie auch immer geteilt?
0: Also ich biete meinen Brautpaaren zwei Filme an, die bekommen einmal einen Highlight-Film von mir, der ist immer so um die drei Minuten lang. Der eignet sich natürlich wunderbar, das in alle WhatsApp-Gruppen zu schicken, die man hat, weil jeder hat Zeit, sich drei Minuten anzuschauen, jeder will auch sehen, was hat die da eigentlich gemacht, diese Frau, was hat die gefilmt, wie war der Tag und dann kriegen die Paare eben einen langen Film und der ist unterschiedlich lang, je nachdem, wie, wie lange ich eben am Hochzeitstag dabei war. Und viele machen es so, dass wenn sie den Film dann haben, dann schreiben sie mir, dass sie sich abends mit der Familie treffen und die alle zusammen diesen Film anschauen. Und das finde ich halt wunderschön, weil der Film ist zwar fürs Brautpaar, aber ja nicht nur. Der ist ja eigentlich für alle, die mit dabei waren, eine ganz tolle Erinnerung.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine super Idee. Ich habe dich... Ja, in der Anmoderation als Romantikerin bezeichnet. Ja. Und wir haben ja auch gerade gehört, mit welcher Passion du deine Arbeit mit Poesiefilm beschreibst. Wie sieht denn deine persönliche Traumhochzeit aus, die du für dich selber wünschst oder planst? Ganz anders als die deiner Kunden oder eine Art Best-of der Hochzeiten, die du so intensiv ja miterlebt hast?
0: Also als Romantikerin träume ich ja schon mein Leben lang von der perfekten Traumhochzeit und ich plane eigentlich schon seit fünf Jahren, obwohl ich keinen Antrag hatte, meine Hochzeit und denke, oh, das finde ich toll, die Idee ist schön und jetzt natürlich, wenn ich alle möglichen Varianten sehe, zupfe ich mir schon so das raus wo ich denke, oh, das geht auf gar keinen Fall, das war, kam irgendwie nicht gut an oder eben auch die positiven Dinge und meine Traumhochzeit, <lacht> ja. Ich, die steht mir ja quasi bevor, ich bin ja gerade am Plan, habe mein Kleid auch schon gefunden und mir geht es einfach darum, dass die Familie ein schönes Fest hat. Äh, natürlich alle bibbern, weil sie wissen, ich bin sehr perfektionistisch. Und ja, alles eher
1: kleiner oder eher größer?
0: Schon groß, ja. Mhm. Groß und ich hoffe sehr lang bis in die Morgenstunden. Also
1: richtig russisch,
0: <lacht> ja, genau, <lacht> wie quasi. wir gerade
1: gelernt haben. Ja. Genau, ja. Das Leid der meisten guten Fotografen und Filmer ist ja, dass es auf der Welt so viele schlechte Fotografen und Filmer gibt, wenn man selber mal schöne Erinnerungen braucht. Hast du dir schon Gedanken gemacht, wie dein persönlicher Hochzeitsfilm aussehen soll?
0: Ich hätte gerne am liebsten, es klingt jetzt zwar total doof, aber so ein Film, wie ich auch die Filme mache, eben nichts gestelltes und alles einfach einfangen. Es gibt ja so Momente, von denen träumt man schon sein Leben lang, wie jetzt, dass der Papa dich in die Kirche begleitet. Dieser Moment, der muss perfekt festgehalten werden, sonst ist es schlecht für den Videograf. <lacht> <lacht> ja, also authentisch einfach, ja. Ich habe natürlich, frage ich da ganz genau nach, welches Equipment, wie sieht so ein Film aus? Es hat ein bisschen Entscheidungsfindungsphase gebraucht, aber ich habe jetzt ein und ich hoffe, der macht das auch anständig.
1: Das hoffen wir für ihn auch, ja. ja. Du bist ein großer Fan der Kelly-Family. Mhm. Wann ging es denn damit los? Und wie hat dich das so dein Leben begleitet? Weil wenn ich mal schaue, so in der Zeit der Riesen-Kelly-Erfolge, musst du ja noch sehr jung gewesen sein. Mhm. Und bei deren mhm. Anfängen ihrer Karriere ja eigentlich noch gar nicht geboren.
0: Genau. Also bei mir hat alles mitgebracht. Ich glaube, ich war so neun Jahren angefangen. Ich habe keine Ahnung, wie ich zur Kelly-Family kam, wirklich. Aber ab da ist die Leidenschaft entstanden. Da stand ich mit Kopfhörern, Kelly-Shirt und Mikrofon im Wohnzimmer und habe meine Familie besungen. Und die hat hier die Krise gekriegt, weil sie keine Kelly-Family mehr hören konnte. Und das ist einfach so eine Begleitung in meiner Kindheit gewesen. Und jetzt gab es ja das Comeback, als ich die Lieder gehört habe und auf der auf dem Konzert war. Ich bin in Tränen ausgebrochen, ganz ehrlich, weil es einfach so emotional war und so eine Erinnerung an früher und ja, das hält bis heute an.
1: Jetzt treten die Kellys heute ja in ganz unterschiedlichen Konstellationen auf. Einige haben ja ihre solo gehabt oder haben sie noch. Wer ist denn so dein Favorit oder gehören die Kellys für dich einfach gemeinsam als Familie auf die Bühne?
0: Jetzt muss ich mich outen. Natürlich war ich früher auch in einen der Kellys verliebt. Und das war Angelo Kelly, der heute ja ein bisschen anders aussieht wie damals. Ja. Aber das, das Schwärmen ist immer noch da. Und ich würde am liebsten mal alle auf einem Haufen treffen. Ich habe zwar schon mal welche davon getroffen, unter anderem Angelo. Das war auch so krass. Ähm, am liebsten würde ich alle mal treffen. Also ja, die gehören für mich schon zusammen. Mir wäre auch am liebsten, wenn alle mal wieder komplett zusammen auftreten, aber ich glaube, das bleibt ein Wunsch.
1: Das heißt, dieses Revival der Family mit Konzerten, das war dann doch nicht die ganze Truppe, nur ein Teil genau. davon. Ja. Okay. Ja, dann bleibt die Frage, welcher <lacht> Druck lastet jetzt auf den Schultern deiner Weddingplanerin irgendwie einen Kelly in die Tochter zu zaubern? <lacht>
0: Ein Riesendruck, meine weddingplanerin hat es auch schon versucht, also ich selbst, weil ich gebe meine T ne Hochzeit natürlich nicht ab, <lacht> ich, ich, mir macht es ja auch Spaß, das zu organisieren und ich habe tatsächlich Angelo Kelly schon mal persönlich angesprochen, als ich auf einer Fanreise mit dabei war und bin hier den Tränen ausgebrochen, weil ich da ganz frisch verlobt war und er hat natürlich abgesagt, aber sehr nett, aber ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben.
1: Das sollte man auch nicht tun. <lacht> Du hast kürzlich einen beruflichen Wechsel vorgenommen mhm. vom TV-Journalismus auf die PR-Seite und arbeitest jetzt im PR-Team der Karlsruher Messe. Das stelle ich mir auch so sehr spannend vor, da ja da viele Monate auf eine Messe mhm. hingearbeitet wird. Eines deiner neuen Babys, die Oferta-Messe, eröffnet mhm. ja in wenigen Tagen beziehungsweise wenn diese Podcast-Episode veröffentlicht wird, läuft sie Gerne. gerade. Wie trägst du als PR-Referentin dazu bei, dass so ein Event ein Erfolg wird? Und wie gespannt bist du jetzt schon auf die Eröffnung? Es ist ja immer eine, eine Premiere in deiner neuen
0: Verantwortung. Also als Pressereferentin versuche ich natürlich mit meiner Kollegin zusammen, wir betreuen die Offerta zusammen, so viele Journalisten wie nur möglich aufmerksam zu machen auf die Offerta ähm, und ich bin jetzt tatsächlich sehr gespannt. Man hat ja im Vorhinein, kann man ja schon ab und an mal prüfen, wer druckt die Pressemitteilung ab, wer ruft an von den Journalisten und meldet sich jetzt schon mal für die Messe an. Und am Anfang, also ich bin jetzt da seit Februar 2019, kommt man natürlich mit all seinen Ideen und sprudelt so, weil es was Neues ist und dann denkt man, ach, da könnte ich doch das machen und das machen und Videos drehen und irgendwelche Promis auf die Messe holen. Und dann macht man es natürlich, es hat jetzt auch geklappt, darüber freue ich mich auch sehr. Aber ich bin jetzt echt gespannt, wie das vor Ort jetzt ablaufen wird. Ich kenne es zwar von der anderen Seite, wenn ich als Journalistin kam und eben mit den Pressereferentinnen gesprochen habe, was ich so brauche oder so. Aber ja, das wird eine aufregende Zeit.
1: Wenn du nicht am Erfolg der Karlsruher Messe arbeitest und gerade auf keiner Hochzeit filmst, was macht die Anja privat? Was sind deine Hobbys und wie verbringst du am liebsten deine Zeit?
0: Also am liebsten bin ich mit meiner Familie zusammen und natürlich Freunden. Ähm, viel Zeit für Hobbys bleibt momentan nicht, weil ich eben die Videos schneide, die ich am Wochenende film. Ansonsten lasse ich es mir einfach gut gehen, gehe gern auch mal ins Wellness Hotel oder wandern, irgendwas. Aber am liebsten bin ich wirklich mit der Familie zusammen, weil Zeit ist kostbar und ja, deswegen würde ich am liebsten jeden Tag alle zusammen bei mir haben, was natürlich nicht funktioniert. Aber das so würde ich jetzt mal als mein Hobby bezeichnen.
1: Wenn du die Wahl hättest, wo würdest du auf der Welt am liebsten einmal leben oder bist du hier ganz feste in Baden verwurzelt?
0: Ich bin ein badisches Mädle. Ja, ich bin sehr heimatverbunden. Ich könnte mir mittlerweile, jetzt wo ich einen Partner habe, der dann vielleicht mitgehen würde, mal vorstellen, vielleicht mal einen Monat so, ein, so eine Auszeit zu machen in Kroatien, in Rovin zum Beispiel. Ich liebe diese Stadt. So am Strand und da die Filme dann fertig schneiden. Aber so wirklich wegziehen werde ich niemals. Ich glaube, das kann ich echt behaupten.
1: Hast du denn sonst noch einen großen oder kleinen Lebenstraum, den du dir gerne irgendwann einmal verwirklichen würdest? Zum Beispiel, träumst du davon, einmal ins Weltall zu fliegen oder möchtest du eine Strandbahn Thailand aufmachen? Vermutlich nicht, ist ziemlich weit weg. <lacht> Hier von Karlsruhe, aber <lacht> ja. öffne doch mal dein Herz ein bisschen, was da vielleicht an Träumen in dir vorgeht.
0: Da muss ich überlegen. So einen richtigen Lebenstraum? Lebe ich jetzt eigentlich gerade, weil wirklich, der. das klingt jetzt total kitschig, aber so ein Lebenstraum von mir war wirklich immer, dass ich mal eines Tages heirate und das ist ja, dass man eben einen Partner findet, jetzt wird es emotional, <lacht> wo das dann passt und wirklich, dass man so einen Tag erleben darf, das ist schon so ein Lebenstraum, der in Erfüllung geht und ich wünsche mir einfach, dass alles so bleibt, wie es ist, dass es allen gesund geht so einen richtigen Traum, klar. Ähm,
1: Hollywood hast du
0: uns ja, am Hollywood, Anfang verraten. Genau. Ja. Und natürlich Poesiefilm, da habe ich schon ein paar neue Ideen, wo das mal noch hingehen soll, so die Hochzeitsbranche ist schon, sagen wir mal, mein Leben ist jetzt übertrieben, aber das ist was, was mir Spaß macht, wofür ich Leidenschaft habe. Und da habe ich so ein paar Ideen, die ich jetzt noch nicht so sagen kann, ähm, was ich in der Zukunft machen will. Ich will noch nicht von Traum sprechen, aber ich glaube, das wäre schon mein Ding, <lacht>
1: Sehr schön. Ja, das Gespräch hat mir viel Spaß gemacht. Ja, Sehr schön, danke. dich heute hier in der Sendung zu haben. Vielen herzlichen Dank also geht an meinen heutigen Interviewgast Anja Neurohr. Und dir, lieber Zuhörer, herzlichen Dank für dein Interesse und deine Zeit. Wenn du deine große Liebe gefunden hast und gerade an deiner Hochzeit planst, vergiss den Film dabei nicht. Besuche gerne die oferta -Mess in Karlsruhe oder leg mal wieder eine Kelly-CD ein. Aber bleib uns dabei treu, abonniere Turtle Zone bei deiner Lieblingsplattform und sei auch beim nächsten Talk wieder dabei. Wir hören uns.
0: Sie hörten Turtle Zone, den Podcast mit Oliver Schwarz. Eine Produktion von Turtle Media aus dem Podcaststudio in Ettlingen bei Karlsruhe. Immer neu bei Spotify, iTunes und YouTube und auf turtlezone.de.